0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Martes 2 de mayo. Ayer tuvimos fiesta, no tuvimos episodio de, de Instituto Inmobiliario y hoy volvemos. Hoy esperando está esperando un poquito para analizar bien lo del tema de la ley de la vivienda, pero es que hoy ya no puedo esperar más. Tengo que hablar en este podcast de la ley de la vivienda. Tú como profesional estarás harto ya de escuchar por todos los sitios. Yo simplemente quiero marcar... Los puntos fundamentales de esta ley en este episodio y también dar mi opinión sobre todos ellos, sobre para mí la gran chapuza de este gobierno y que traerá consecuencias indeseadas para todos. Eh, vamos a ver eh, cómo lo podemos afrontar. Bueno, me encanta, me encantará saber tu opinión, como siempre, ya sabes. Manuel Realtor, así me puedes encontrar en todas las redes sociales Manuel Realtor o enviarme un email a mano Comenzamos con este episodio de Instituto y Inmobiliario en el que analizamos la Ley de la Vivienda a 2 de mayo. Cuidado, porque el 27 de abril ya sabes que se aprobó la ley en el Congreso de los Diputados, que todavía falta su paso por el Senado y que previsiblemente estará aprobada eh, y se publicará en el BOE a finales de este mes de mayo, así que todavía no ha pasado por el Senado, pero previsiblemente quedará más o menos como están todos esos puntos. Así que, sin más, arrancamos. Ley de la Vivienda. ¡Ay madre, vaya chapuza que ha creado literalmente este gobierno con esta nueva ley de la vivienda que, que ha aprobado en el Congreso de los Diputados! Tú como profesional inmobiliario, como digo, seguro que estás al día de la misma. Voy a repasar esos puntos, pero dándote sobre todo eh, mi opinión sobre los mismos. Lo primero que tengo que decir es que en los cinco años que tenemos de este gobierno, de esta coalición de gobierno entre PSOE y Podemos... ...los precios del alquiler de media en España... ...han subido un 37%, un 37%, una barbaridad... ...nunca han subido tanto en ningún ciclo histórico... Eh, ...y esto se debe a varias medidas... ...y que al final creo que tienen mucho que ver... ...con esta ley de la vivienda... Eh, ...principalmente, pues te diría, la inseguridad jurídica... Eh, ...que muchos propietarios han visto... ...y que han preferido eh, sacar sus viviendas del alquiler... ...ponerlas en venta o incluso tenerlas cerradas... Eh, sobre todo por los rumores siempre de algunas políticas que se podían aplicar de forma comunista, ¿no? Y también eh, porque no se ha hecho nada, 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 nada de política ni de vivienda social enfocada a, a protección pública, al alquiler. Entonces, eh, lo cierto es que... ...como no se ha hecho nada... ...y por otra parte... ...la gente que tenía del Mercado Libre... ...sus viviendas puestas en alquiler... ...muchas de ellas... Eh, ...les daba temor, pavor... ...o pánico... ...el hecho del gobierno que teníamos... ...pues entonces han decidido... ...sacar sus viviendas del mercado... ...y por lo tanto al tener menos oferta de vivienda... ...los precios suben... ...eso es algo... ...normal, lógico... ...que ocurre en cualquier mercado... ...lo sorprendente... ...es que ahora vienen con medidas que... Mmm, son un palo, un palo absoluto a las personas que tienen sus viviendas en el mercado del alquiler y es como matar moscas a cañonazos. Eh, son medidas intervencionistas son medidas regulatorias son medidas eh, que intervienen mercados que no favorecen la libre competencia y bueno pues veremos hasta qué punto tendremos todas estas medidas y, y hasta qué punto va a afectar pero vamos yo sinceramente creo que la, eh, la consecuencia de todo esto va a ser subidas todavía más de precio favorecer un mercado negro e incluso la suspicacia eh, de de muchas de muchas personas y no olvidarnos de que mucha gente va a tener mucho más difícil el acceso al alquiler, que además es lo contrario a lo que se supone que persigue esta ley. ¿Por qué? Pues porque muchos propietarios van a pedir muchas más garantías a la hora de decidirse a alquilar su vivienda. Pues por los riesgos que. que da esta ley, sobre todo por esa inseguridad jurídica. E incluso también muchos otros propietarios que van a preferir eh, sacar su vivienda del alquiler convencional para dedicarlo a otro tipo de alquiler, como por ejemplo turístico si lo permite la legislación de su comunidad autónoma o su ayuntamiento o incluso alquiler por habitaciones etc pues para no estar eh, con estas normas de esta nueva ley del alquiler de la vivienda ya, vamos a repasar los puntos de esta nueva ley de la vivienda el primero los grandes tenedores a partir de ahora serán grandes tenedores las personas físicas o jurídicas que dispongan en propiedad más de 5 viviendas en zonas tensionadas o 10 en zonas no tensionadas eh, cuidado con esto, porque también, como te he dicho, eh, son las personas jurídicas, o sea, que van a favorecer la creación de sociedades para la explotación de viviendas en alquiler y al final no estar eh, atentos a determinadas medidas de estas normas. Así que, bueno, no sabemos si es algo pensado para recaudar más con respecto a sociedades. No sabemos muy bien el sentido de por qué reducen ese número, pero así es, así nos dice que 5 viviendas en zonas tensionadas en propiedad, eres un gran tenedor. Se declararán zonas tensionadas si cumplen uno de estos dos requisitos, que el coste medio de una hipoteca o alquiler más los gastos de la vivienda superen al menos el 30% de la renta media de los hogares de la zona, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda supere al menos en 3 puntos el IPC en los 5 años anteriores. Eh, ya sabes que la declaración de las zonas tensionadas dependerá de las comunidades autónomas las comunidades gobernadas por el PP han mostrado su disconformidad con esta ley entonces el gobierno además está buscando medidas para que todas las comunidades tengan la obligación de declarar esas zonas tensionadas, a ver qué es lo que ocurre con esto en las, en las comunidades como te digo, gobernadas por partidos de la oposición como el Partido Popular, también se oía de que, de que el PNV podía no pasar la declaración de zonas tensionadas, bien, esto es un peligro porque lo que puede hacer esto es que eh, aumenten los precios del alquiler en zonas no tensionadas ¿Qué ocurre que en un futuro esas zonas no tensionadas o sea periferias de las ciudades seguramente eh, como, subir, como subirán los precios del alquiler, después en un futuro sean declaradas zonas tensionadas y podamos ir ampliando el espectro de zona tensionada hasta niveles insospechados. Bueno, desvincular el IPC a las subidas de precio de los alquileres. Eh, la subida máxima, ya sabes que en el 2023 se está topado al 2%, en el 2024 al 3% y a partir del 2025 se va a crear un nuevo índice desvinculado completamente al IPC que será declarado por el Instituto Nacional de Estadística, o sea, por el propio gobierno y será el que les salga de las narices. Bueno, a ver cómo nos lo justifican. De momento no se sabe cómo van a calcular este índice y, y bueno, pues claramente esta medida... Eh, pues no es justa porque tú aplicas subidas de muchas cosas al IPC o lo vinculas al IPC como por ejemplo las pensiones, pero dices que el propietario de vivienda tiene que perder, el propietario de vivienda en alquiler tiene que perder tiene que perder poder adquisitivo porque lo dices tú. O sea, puede subir la inflación, todo lo que quiera, pero el gobierno dice, pues yo te digo que tú pierdes poder adquisitivo porque tienes una vivienda en alquiler y ya está. Bueno, a ver cuál es ese índice que toman de referencia, pero no sé hasta qué punto esta medida va a ser justa en cuanto a la declaración de eh, la regulación de precios de los nuevos contratos de alquiler atención porque los nuevos contratos ya no solo las renovaciones van a quedar topados de la siguiente forma en las zonas tensionadas eso sí únicamente en las zonas tensionadas para los pequeños tenedores según el precio del alquiler anterior al nuevo índice de alquiler o sea por ejemplo ...este año, si tú tienes que hacer un nuevo contrato como la subida está topada al 2%, si antes cobrabas 1.000... ...pues ahora podrás hacer un nuevo contrato como máximo de 1.000 más el 2%. Y para los grandes tenedores, según el índice de contención de precios, que todavía no está definido como hemos dicho anteriormente... ...así que a saber cómo van a poder eh, subir o cómo van a poder o qué precio será el que puedan poner al nuevo alquiler... Eh, también en esas comunidades gobernadas por el PP veremos cómo se puede aplicar este punto porque se conoce el desconocimiento de la comunidad en cuanto a esa declaración de zonas tensionadas que decíamos anteriormente y esta regulación solo afecta a las zonas tensionadas. Bien, eh, la prohibición de gastos extras y acuerdos entre las partes. Se prohíbe que el arrendador ponga gastos extras, como por ejemplo la comunidad de propietarios, el recibo de basura, el recibo del IBI, y que también se prohíbe que eh, ese acuerdo sea llegado entre las partes. O sea, no se puede poner que el, en un contrato de alquiler que el arrendatario... Acepta pagar la comunidad de propietarios, aunque esa comunidad de propietarios incluya la calefacción, por ejemplo. No se puede poner, se prohíbe que se lleguen acuerdos entre las partes en cuanto a las normas puestas en esta misma ley de vivienda, ni precios, ni gastos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de los beneficios fiscales. Eh, hasta ahora eh, existía una, una bonificación en el IRPF a las personas que arrendaban su vivienda como vivienda habitual y con contratos eh, mayores, superiores a 12 meses, era el 60%. Ahora se reduce en general el 50%, pero se va a poder aumentar hasta el 90% si se reduce al menos un 5% el precio del nuevo contrato con respecto al anterior. ...también si se rehabilita la vivienda y se demuestra... ...y también si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años... Eh, ...esta parte todavía es un borrador por definir... Eh, vaya, ...iremos viendo cómo van esos beneficios fiscales... ...como te digo se reduce de momento... ...lo, lo que está seguro es que se reduce... ...del 60 al 50% el beneficio fiscal... ...o la bonificación fiscal... ...por el arrendamiento de vivienda habitual... ...en contratos superiores a 12 meses... En cuanto al recargo de impuestos a viviendas vacías, ya el gobierno ha dicho que va a permitir que los ayuntamientos pongan un recargo en el IBI, que puede ser de hasta el 50% a las viviendas que están vacías durante más de dos años. ¿Cómo se puede demostrar que una vivienda está vacía durante más de dos años? ¿Cuándo se va a considerar que una vivienda esté vacía o no? ¿Cuál es la ocupación? ...mínima que va, que va a tener una vivienda... ...para que no se considere vivienda vacía... ...si tú tenías una segunda residencia... ...en la costa que utilizaba solamente... ...un mes de verano... ...vas a tener que pagar un más IBI... ...porque van a considerar que esa vivienda está vacía... ...volvemos a decir que para mí... Eh, ...eso es atentar contra la propiedad privada... ...y es absolutamente injusto... ...porque tú con tus ahorros... ...tenías quizá una segunda vivienda para ir... ...yo qué sé... A tu pueblo en las fiestas de verano porque querías, porque te lo podías permitir y ahora van a permitir que los ayuntamientos te suban el impuesto de tener esa casa hasta un hasta un 150% más. Bueno, la verdad que me parece que atenta con el uso que las personas realizamos de nuestra propiedad privada. Eh, en cuanto a la vivienda pública, pues ya sabéis que han anunciado que se van a construir, no sé, millones de viviendas eh, públicas y que no sabemos de dónde va a salir y de la Sareb y de no sé qué y del suelo de defensa y tal... Bueno, no ha he hecho nada en los últimos cinco años. Repito, vamos a ver qué es lo que vamos a ver lo que se va a hacer. Sí que es cierto que también eh, propone ciertas medidas de dificultad de descalificación de vivienda pública y de la construcción de viviendas por las administraciones destinadas al alquiler con precios asequibles. Veremos a ver. Medida polemiquísima. el tema de los desahucios. Eh, medidas. Se va, a deber, se va a tener que poner una fecha y hora determinada para llevar a cabo el lanzamiento. Se van a incluir nuevas prórrogas en los procesos de desahucio, lo que va a alargar los procedimientos. Además, se debe acudir obligatoriamente a procedimientos de mediación antes de acudir a los judiciales para personas declaradas vulnerables. O sea que, bueno, todavía alarga un poquito más el proceso. Y además las administraciones van a tener acceso a los fondos de vivienda para ayudar a las personas vulnerables para encontrar vivienda. Efectivamente, esa es la medida. Que desde las administraciones eh, se tenga acceso a los fondos de vivienda, pa que para eso están, para ayudar a personas vulnerables a encontrar vivienda. Pero todo lo demás, Mastercard, ¿no? Eh, por supuesto, este punto empeora la decisión jurídica de los arrendadores, no alienta a que muchas personas que tengan su vivienda cerrada quieran sacarla de alquiler por el miedo de poder eh, tardar en recuperarla en el caso de un mal arrendamiento. Y de la misma forma, muchas personas que tienen su viviendas en alquiler la sacarán de este mercado eh, si después de alguna mala experiencia, porque no van a querer tener problemas, además va a repercutir en la disminución drástica de la oferta. Y también otro tema que es muy importante, que es eh, lo que te decía anteriormente. Eh, ¿Qué es lo que consiguen con puntos como este? Pues al final dificultar el acceso a la vivienda a las personas más vulnerables. Porque el propietario, y eso sí que es libre en poder hacerlo y esta ley no puede incluir ningún punto que lo ponga, no está obligado a alquilar su vivienda a nadie, a nadie. No le puedes decir alquílaselo a esta persona porque yo lo diga. ¿Qué ocurre? Que los propietarios, los arrendadores, como es normal y dada tanta indefensión jurídica, van a pedir muchísimas garantías para poder alquilar su vivienda. Entonces, van a convertir los procesos de selección en todavía más tediosos, lo que va a repercutir en que muchas personas tengan todavía muchas más dificultades para acceder a su vivienda. Exactamente lo contrario que se supone que persigue esta ley. Y bueno, el último punto, el que más nos afecta a nosotros directamente, que es el de los honorarios inmobiliarios que atendiendo al libre mercado no estaban regulados, excepto si la arrendadora era una empresa según la ley de arrendamientos del 2019, a partir de ahora todos los gastos inmobiliarios deben ser asumidos por el arrendador, eh, ya te digo que yo ya estoy oyendo por ahí que va a haber muchas suspicacias con respecto a esto, eh, me parece una absoluta vergüenza que se metan porque hasta ahora no se han querido meter en esto y realmente lo que van a conseguir es que las inmobiliarias al final trabajemos para nuestro cliente, el que nos paga, que al final es el arrendador, no es el arrendatario, por lo tanto estemos mucho más dispuestos, como es normal, porque es nuestro negocio y lo tenemos que defender, a, a ayudar a ese arrendador a que, ...encuentre de verdad ese mejor perfil... ...que no le va a dar ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Antes... Pues Muchas veces le dábamos asesoramiento al arrendador, pues sobre todo con determinadas cláusulas del contrato, para que no fueran abusivas eh, con el inquilino. Eh, ayudábamos al inquilino a razonar todo eso, a negociar con el arrendador cláusulas que podían ser un poco mmm, peligrosas o que no, no se atenían a ley o que le podían afectar en cuanto a su arrendamiento. Ahora, al final, no. Vamos a defender los intereses del arrendador, que es nuestro cliente. Por lo tanto... Eh, porque esta ley nos obliga además eh, por lo tanto incluso como te digo en procesos de selección si un arrendador quiere máximas garantías de verdad que le vamos a tener que dar máximas garantías porque al final va a ser nuestro cliente y queremos que nuestro arrendador esté contento y que cuando esos inquilinos se vayan nos vuelva a dar el piso en alquiler y nos va a dar exactamente igual lo que piensen los inquilinos o los arrendatarios bueno eso yo sé que hay mucha gente que lo aplaude, me parece que están en la parte equivocada porque no entienden que, que al final mmm, lo que vamos a hacer es una desprotección hacia el arrendatario que va a ser muy fuerte por parte de las agencias inmobiliarias y es absolutamente normal porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos que defender los intereses de quien nos paga. Bueno, veremos qué pasa con todo esto. Eh, yo siempre vuelvo a lo mismo, que durante estos cinco años eh, el alquiler ha subido un 37% de media en España. Veremos a partir de ahora qué es lo que ocurre. Eso sí, lo que sí que te puedo asegurar es que las conclusiones fijas, fijas, va a ser una disminución drástica de la oferta, es el gran problema, porque lo que tenían que hacer era alentar a que los pisos en alquiler salieran al mercado con tranquilidad y seguridad jurídica, punto número dos menos acceso a determinados sectores a la vivienda, mucho más complicado el acceso a determinados sectores a la vivienda, y yo ya lo he dicho en algún capítulo de este podcast, creo que para regular los precios de los alquileres, Sería mucho más sencillo que todo esto, alentar, dar mucha seguridad jurídica a arrendadores para que sacaran sus viviendas en alquiler, que hubiera mucha más oferta y mucha más competencia, punto número dos, la obra pública, que se hiciera obra pública destinada exclusivamente al arrendamiento, y el punto número 3, mucha gente vive de alquiler porque eh, como están los precios es normal, no puede ahorrar para pagar la entrada mínima que le pide un banco para poder pedir una hipoteca. Por lo tanto, eh, si nosotros sacamos a toda esa demanda del mercado del alquiler en base a avales que facilitaran esa entrada a esas personas para que pudieran comprar vivienda, esas personas comprarían. Eh, ...quitaríamos demanda del mercado del alquiler... ...que es el gran problema... ...que hay muchísima demanda para poca oferta... ...y por eso suben los precios... ...por eso se regulan como en cualquier mercado... ...normal y absolutamente normal... Eh, ...entonces haríamos menos demanda... ...más oferta, precios más bajos... ...y así se regulan los mercados... ...no en base a medidas confiscatorias... ...a medidas eh, políticas... ...a medidas populistas... ...y la prueba la tenemos... ...en todas las ciudades del mundo... ...donde esto se ha intentado... ...que al final las consecuencias... ...han sido catastróficas... ...y ya con esas pruebas... ...me parece alucinante que nuestro gobierno eh, siga adelante y pueda aprobar una ley que al final busca pues eso, el aplauso fácil de los socios de gobierno y seguir teniendo o buscando su apoyo en los votos y de cara pues, a las nuevas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, hasta aquí todo este episodio dedicado a la ley de la vivienda. Seguro que hablaremos más veces de la misma. Eh, tenía que hacerlo, tenía que hablar sobre la misma... Y mañana nos vamos a un episodio más normal. Eh, mañana vamos a hablar de la Coordinadora Inmobiliaria y de su importancia en la oficina o del Coordinador Inmobiliario, que siempre hablamos en femenino, y, y no, también existen muy buenos coordinadores. Así que, sin más, hasta aquí este episodio de Instituto Inmobiliario. De verdad, me encantará saber tu opinión sobre esta ley, sobre este episodio. Eh, quizás se me han pasado puntos, quizá debía haber ahondado en algunos de los puntos, pero es verdad que no quería hacer un episodio muy muy denso, ya de por si sí es mucho más largo de lo normal, así que nada, nos vemos mañana seguimos hablando y seguimos trabajando para hacer del sector inmobiliario un sector mejor, para todos sobre todo, para la sociedad chao chao, gracias por estar ahí